0: Welkom bij Luptropiana, de gezelligste podcast over popmuziek. Mijn naam Welkom. is Job. Ik ben Niels. En uh, samen bespreken wij hier popmuziek, popcultuur uh, en zoveel uh, zo meer. Niels, voordat we gaan beginnen zou ik graag een keer uh, wat housekeeping doornemen. Want meestal uh, doen we dat aan het einde. En dan zijn we zo blij dat we het weer gehaald hebben dat we het een beetje afraffelen. Uh, <laughs> dus ik zou het, zou het fijn vinden om uh, vandaag de mensen erop te wijzen dat als ze dit een uh, leuke aflevering vonden dat ze... Ook alle andere afleveringen van onze podcast kunnen luisteren op uh, de plek waar ze deze ook gehoord hebben. En daarbij ook het verzoek om in iTunes sterren uit te delen en om reviews achter te laten. Zodat ook andere luisteraars ons uh, makkelijk kunnen vinden. Zoals ook dat gedaan heeft Jacqueline na aanleiding van de vorige aflevering. Dus veel dank daarvoor. Dankjewel Jacqueline. Yes, shout-out naar Jacqueline. En wil jij nou ook een shout-out? Post dan even wat daar in die iTunes store Genoeg even housekeeping. Niels, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over hoe muziek uh, een reis kan representeren. Uh, niet een fysieke reis, hoewel muziek ook heel fijn is op reis. Mm -hmm. Kan muziek ook onze uh, persoonlijke reizen uh, verklanken. En in dit geval is dat gedaan door een dame die heet Linde Schöne. Mm -hmm. En die heeft eigenlijk het verhaal verklankt van haar wederopstanding. Hé! Hey. En we gaan onderzoeken hoe ze dat gedaan heeft aan mm -hmm. de hand van dat nummer. En dat heet Ergens in mijn Hoofd.
2: Schouder Haalt zijn nagels door mijn haar En zegt ik heb je Ik word wel ouder Maar de in mij groeit altijd net iets sneller En ik weet niet Wat er
1: heb hebt mij eigenlijk geïntroduceerd aan Linde en dit nummer. Wat mm -hmm. kun je eigenlijk uh, over haar vertellen?
0: Ja, ik heb een kleine origin story als het gaat over uh, Linde Scheunen. Ruim een jaar geleden was ik in de Ziggo Dome... een grote concerthaal in de Belmer in Amsterdam... was ik bij het 25-jarige artiestenjubileum van Treintje Oosterhuis... En dan mocht ik nadat zij dat concert had gegeven... ook nog naar de afterparty. En wat doe je op een afterparty? Dan doe je gewoon nog een concert. Dus Treintje stond daar te zingen. En die stond haar nieuwe single Dit is voor mij uh, uh, uit te voeren. En met haar samen stond iemand anders dat te doen. Namelijk de co-auteur van, uh, van dat lied. En die stond zo uitbundig te dansen. Te swingen en te zwieren. En dat bleek Linde Schöne te zijn. Die had dat mm -hmm. uh, lied samen met Treintje Oosterhuis geschreven. En uh, ik vond het een... Uh, een hele verschijning in ieder geval. En uh, zij had het in ieder geval ontzettend naar de zin. Dus ik was meteen geïntegreerd door deze artiest.
1: Aha, Linde Schöne uit Nijmegen.
0: Inderdaad, ja. Linde Schöne weer terug in Nijmegen. Want nadat zij de Herman Brood Pop Academie had gedaan... en ja, het rondje DWDD Noorderslag Lowlands had gedaan... en twee EP's had uitgebracht... is het daarna met Linde iets minder goed gegaan. Ze belanden in een depressie, verhuisden terug naar Nijmegen vanuit Amsterdam... En uh, op dat punt, uh, na die twee jaar, daar zijn we eigenlijk aangekomen toen het lied uitkwam. Mm. Dus uh, toen ze dit lied uitbracht, schreef ze daar zelf ook het volgende bij. Ze schrijft, ik heb liefde voor iedereen... maar in tegenstelling tot drie jaar geleden... heb ik geen dringende behoefte meer aan bevestiging van mensen die ik niet ken. En ironisch genoeg hoop ik dat jullie die vrijheid in mijn eerste single terug horen. Dus toch nog een lichte hoop op zoek naar uh,
1: bevestiging... Oké, okay, dus eigenlijk is dit liedje, Ergens in Mijn Hoofd, de eerste single na een periode waarin het even niet zo goed ging met haar. Precies. Ze heeft een flinke reis afgelegd die afgelopen jaren en dat verklankt ze dus in dit nummer. We gaan op reis met Linde Scheunen. Laten we beginnen bij het begin. We gaan nog even luisteren naar
0: die intro.
2: Wat hoor jij precies, hier?
1: Ik hoor,
0: ik hoor een gitaar mm -hmm. die aan het tokkelen is. Ja. En ik hoor dat we, dat we ergens naartoe gaan, maar dat, dat het een beetje onbestemd is.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. We hebben hier te maken met muziek die ofwel volk is of verwijst naar volkmuziek. Door die gitaar? Ja, door die gitaar. En door meer. want komen we misschien zo op. Maar die, yes. die, uh, die volkmuziek is eigenlijk reismuziek bij uitstek. Muziek van, uh, van het volk. Die, die, uh, die werd vooral mondeling doorgegeven. Dus die liedjes zijn vrij simpel, eenvoudige melodieën. Bazaal van opzet. Dan klinkt hier ook geen groot orkest. Het is echt reismuziek. En uh, die staat sinds kort weer in de, in de belangstelling. Het is eigenlijk een derde golf uh, in hey. de volkmuziek, waarvan er eigenlijk drie zijn. Dus de, de eerste golf, uh, als je daarvan kan, kunt spreken, uh -huh. die was uh, in de 18e eeuw. Aha. Dat heet traditionele volk, om het zo maar te zeggen. Hmm. En dat zijn echt gewoon oude volksliederen van een vaak onbekende oorsprong, die, uh, die toen werden gepubliceerd, die misschien al eeuwen uh, de ronde deden. En dat zijn liederen die uh, dus mondeling werden doorgegeven van dorp naar dorp of door troubadours, kan je je zo voorstellen. Ja, de Troubadour. Precies. Een voorbeeld daarvan is het volgende fragment:
2: oh, Ja, heb je hem?
0: Ja, dit uh... ja. Ik zie ze al uh, dansend om het kampvuur.
1: Nou, precies. Dat was muziek ook om samen naar te luisteren of uit te voeren. Dit was Rising of the Moon, een Iers volkslied uit uh, eind 19e eeuw. En geschreven waarschijnlijk veel eerder al. En het ging over uh, een van de oorlogen tussen Ierland en Engeland. Typisch traditionele volk.
0: Oké, okay, dus dat is de eerste soort uh, volk die we hebben. Je had het over drie, dus dan komen al snel bij de tweede uit.
1: Ja, en dat is uh, de herwaardering die soort van plaatsvindt in de jaren 40. Mm -hmm. Met het hoogtepunt eigenlijk in de jaren 60. Heel veel volkmuziek geschreven, vaak maatschappij kritisch. En daarvan is het volgende fragment, een klassieker. Dat is Blowing in the Wind van Bob Dylan.
2: Het
0: stond volgens mij aan bij mijn, mijn ouders in de auto altijd Blowing in the Wind.
2: Mm -hmm.
1: Echt reismuziek ook. Force Gump soundtrack. Mm -hmm. Die maakt ook een reis. <laughs> een hele lange. <laughs> ja, precies. Nee, maar dat is geen toeval. Dat is muziek die je uitnodigt om op reis te gaan om dingen te ontdekken. Ja, maar daar komen we zo op. Is er is ook nog een derde golf, als het ware. En die startte eigenlijk rond 2009. De mm -hmm. single Little Lion Man van de band Mumford Sons. Dat was een volkgeluid wat insloeg als een bom, net na de crisis. Het publiek snakte naar een ander geluid, minder gelikt, authentieker... Ja. En in hun kiezelzorg volgden een hele zoet aan singers-songwriters en folkmuzikanten en bands, eh, zelfs crossovers met elektronische muziek. Maar laten we eerst even luisteren naar dat nummer Little Line Man van Mumford and Sons.
2: We wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault, but mine. And it was
1: mine. I really thought, your place or my. <laughs>
0: Even op Ruis nog een stukje.
2: <laughs> ja,
0: ja springende dus.
1: Ja, precies. Dat hoor Je, je hoort hier een beetje dat er ook aansluiting gezocht wordt... bij een wat sneller tempo. Mm -hmm. En het mag ook geen verrassing zijn... dat een idm grootheid als Avicii zich liet inspireren door Volk... met uh, zijn grote hit Wake Me Up... Bracht hij eigenlijk een, uh, een hommage aan de volk, de volkstramming uh, die dan al een paar jaar aan de gang is. En dat klinkt als volgt.
2: So now...
0: Wordt gezongen door Ello Black. Oh? Die we kennen van uh, I need a dollar dollar.
1: Ja, nou die kreeg hij wel naar uh, na deze hit.
0: Nou, ik zou je daar wat over vertellen, Niels, over L.O. Black. Want uh, toen ik ooit in Den Haag woonde, vele, vele jaren geleden, toen uh, was L.O. Black, die was in town. En die deed een duo uh, tour door Europa samen met een andere band. En eerst ging die andere band spelen en ik dacht, het klinkt eigenlijk wel lekker, maar dat, het, het is toch een beetje raar. En wat bleek nou, dat was een Duitse band die Duitse soulmuziek maakte. Wat dus heel awkward was, omdat je dat alleen maar in het Engels kent. En daarbij kwam daarna L.O. Black kwam optreden, die toen uh, nog niet zo'n grootheid had, want we stonden met z'n achten in de zaal
1: lijkt me een bijzondere avond. Maar jij was erbij. Ik was erbij. Ik heb daarna nog even met hem gekletst. buitengewoon okay. aardige vent. Oké. Okay. Nou, wat een, uh, wat een fijn zijpad. <laughs> ja, sorry. Ja, Moet ik ja. dat even vertellen. Ja, het thema reizen staat wel centraal hier.
0: Het ja. kan ook bijna niet anders dan met die volkmuziek. Nee, precies. We hadden ook een beetje dat onbestemde gevoel. Is daar ook een reden voor waarom ik dat uh,
1: voelde? Ja, daar is een reden voor. Heb jij weleens gehoord van een pentatonische schaal?
0: <laughs> Say what? Wat is dat, Niels?
1: Even terug. Uh, je weet wat een toonladder is? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ja, precies. Dat is een majeur toonladder. Ik speel hem even voor. Op een orgel, zou je horen? Een uh, Wurlitzer, ja. Toch, ja. En uh, dan heb je ook een minor toonladders en die klinken zo.
0: Mineur en majeur wordt ook vaak wel met uh, gemoedstoestand wordt dat, uh, vergeleken, toch? Dat de mineur is allemaal wat tragischer. En ja. de majeur is wat oplifting. Uh, en dat hoor ja. je denk ik ook in deze twee toonladders hartstikke goed terug. Dus dat. Ja,
1: ja dus daar kun je mee, kun je mee schilderen. Ja, ja.
0: Maar? Ja, we gaan even naar die uh, pentatonische schaal. Want dat is dus anders dan de eerste twee die we hoorden.
1: pentatonische schaal heeft niet acht tonen, maar vijf. Aha, dan ben je dus sneller uh, thuis. Je bent sneller thuis, omdat er tonen uit zijn gehaald. Waarom dat dan? Ja, dat is een goede vraag waarom dat gebeurd is. Oh, maar sorry. <laughs> maar het, het, het klinkt veel fijner, want er zijn halve noten uitgehaald. Hmm. En een halve noot, ik zou even een paar spelen. Dat, dat klinkt zo. Dit zijn dus de noten die eruit zijn gehaald. Ja, die afstanden, die halve afstanden. Oh zo, ja. Ja, ik hoor het. Dus we hebben gehoord net dat die halve noten die, die, die ik net speelde... die zitten niet in een pentatonische toonladder. Dus die toonladder klinkt veel consonanter. Er zitten geen blue notes in. Dus mm -hmm. je kunt daar iets minder mee schilderen. Maar het klinkt wel heel fijn. En het is een hele bekende toonladder die over de hele wereld wordt gebruikt. Aha. Ik ga hem eerst eventjes laten horen zoals die klinkt. Dus die vijf tonen, daar komt hij. Je mist een paar noten, dat zijn die halve noten. Die halve toonsafstanden, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, klinkt een beetje Chinees. Nou, dat klopt ook. Het komt veel voor in de Chinese volksliederen. Ook in mm -hmm. de Ierse trouwens. Maar ik heb hier een mooi voorbeeld van je uit China. Yes. Daar gaan we. Moet jij even raden hoe dit nummer heet? Nou, dit was het nummer... I, I, yo. <laughs> Ja, precies Uit uh, de Chinese liedhistorie. Mm -hmm. uh, maar ook dichter bij huis hebben we de pentatonische schaal. Dat is bijvoorbeeld in de Amerikaanse volk along tegenwoordig. Dit is het nummer in a
2: hurry. Alabama Girl. Well,
1: Hoor je een klein beetje wat ik bedoel? Dat, dat Die, die, die karakteristieke... Een um, ja. sfeer die die toonladder oproept. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Je herkent het wel meteen als je, als je het weet. Het, het, het klinkt bekend, maar toch is het net even anders. Het is een beetje de, de Nieuw-Zeeland onder de toonladders. Dus als je dat ziet, dan denk je... het is bekend, maar het is geen Zwitserland. <laughs> het is net even anders. Het wordt ook veel gebruikt in films... die spelen in een setting die bekend eruit ziet... maar nooit bestaan heeft. Wat natuurlijk altijd bij films is, maar ja. euh, bijvoorbeeld Game of Thrones of The Hobbit of The Lord of the Rings.
0: Ze lijken op ons, maar ze zijn gewoon een beetje kleiner.
1: <laughs> nou, bijvoorbeeld dat dorpje waar die hobbits wonen, dat heet... Um, the Shire. The Shire. Nou, dat is een soort middeleeuws dorpje, wat dus inderdaad nooit bestaan heeft, maar wel lijkt op de middeleeuw. Dus het moet een beetje klinken alsof het bekend is, maar toch ver van hier. En dan gebruiken ze ook de pentatonische schaal voor. Luister maar eventjes mee.
0: Oh ja, oh ja. Daar komt Gandalf op zijn paard al aan.
1: Ja, heel vredig eigenlijk, hè? Ja, geen, ja. geen, geen, geen halve blue notes.
0: Nee, dit is rechttoe toe, recht aan. Ja. Ja, klinkt ook een beetje iers. Als volksmuziek. Ja. Het Hobbit-volkje. Ja. Helder. En jij zegt dus dat deze pentatonische schaal... die horen we ook in het lied... Ergens in mijn hoofd van Linde Scheune waar we het vandaag over hebben...
1: Kan je dat aan ons laten horen? Ja, ik zet hem even op en dan probeer ik mee te spelen, ja? Oké. Okay. gaan we dat even doen. Ja. Ik speel hem maar even door. Dus dat ja. gitaar uh, themaatje is gewoon een... Uh, een minor pentatonische schaal... en daarna een major pentatonische schaal. Job, de minor pentaton... Nee, dat gaan we niet uitleggen. <laughs> <laughs> die komt later nog, toch? <laughs> Misschien komt die later wel, ja.
0: <laughs> <laughs> Succes, mensen. Oké, okay, nou, we hebben de eerste vijf maten... of vier maten van het lied nu besproken. We zijn denk ik al een onderweg. We zijn begonnen met het introotje... wat een gitaartje was. Dat gaat over volkmuziek, over reizen. En... Ja, dat een beetje onbestemde gevoel. Dat komt dus door die pentatonische schaal. Bingo. Bear with us, mensen. Laten we de volgende uh, etappe in de reis van Linde gaan bekijken. En eens het uh, eerste couplet gaan luisteren.
2: De duivel op mijn schouder. haalt zijn nagels door En zegt ik heb je.
0: Het uh, startpunt van de reis van Linde Sheeran is uh, niet zo heel vrolijk. Mm -hmm. Maar ja, je weet
2: niet wat de de te doen. En ik weet niet wat te doen, wat te doen. Ik wil naar huis. En ik weet niet waar naartoe, waar naartoe. Ik moet hieruit.
1: Nou, dat uh, is een donkere plek. Ze moet eruit. Ze wil opgehaald worden. <laughs> Ze wil opgehaald worden. Ja, dat haal
0: mij wel uit Smalland. Nee, Linde zit een, uh, in een... Hele negatieve plek. Het is die depressie waar we het in de inleiding ook over hadden. Ze weet niet waar ze naartoe moet. Ze vraagt het zelfs twee keer: wat te doen, wat te doen, waar naartoe, waar naartoe. En ja, ze wil naar huis.
1: Ze wil naar huis. Ja, en dat is ook typisch voor de volk. Volkmuziek maakt uh, eigenlijk onze innerlijke ontdekkingsreiziger wakker. En dat resoneert nu natuurlijk nog meer omdat we al maanden eigenlijk binnen zitten.
2: Mm -hmm.
1: Er is altijd een kant van ons die, uh, die wil ontdekken. Erop uit wil weg van het grauwe moeten. En dat kan een uh, vakantie aan de Costa Brava zijn. Maar bijvoorbeeld ook een, uh, een meditatiecursus of zo. En dat ontdekken, dat doen ontdekkingsreizigers dus eigenlijk niet om verder van onszelf te geraken. Maar juist om thuis te komen, om dichter bij onszelf te komen. En dat is een onderwerp wat in de volk uitgebreid aan bod komt. Dus het gaat heel vaak over reizen. Maar stiekem gaat het allemaal om te vinden van een plek waar je thuis voelt en dat is dichter bij jezelf.
0: Ik vind het prachtig. Hebben we voorbeelden? Oh,
2: home. Me go, home
0: ja.
1: Haal me op.
2: No,
1: ja, home. Ja, deze moeten we oh. natuurlijk ook in.
0: Home, West ja, heerlijk toch? <laughs> ja. Ze willen allemaal naar huis, al die folkartiesten. Ze willen allemaal naar huis. Ze zijn
1: allemaal op zoek naar, naar een plek waar ze zich thuis voelen. Uh, hallo?
0: Ja, nee, sorry. Ja. Je was even op reis. Ik was, even, ik, was even, ik was even aan het kijken waar wij met onze reis naartoe gaan. Niels Helder, het benoemen in de tekst van dat ze naar huis wil, dat ze opgehaald wil worden en terug naar waar ze thuis is, benadrukt nog meer dat ze op reis is. Ja. We hebben de start van haar reis gehoord met de gitaren. We hebben het eerste couplet geluisterd. Laten we eens even naar het refrein doorgaan, Niels. Ja, waar gaat ze heen?
2: Ergens in mijn hoofd ben ik, ben ik. In mijn hoofd ben ik goed.
1: Hoor je dat, Niels? Er mm. zit een soort uh, andere muzikale textuur in. Een beestrum en, uh, en uh, vingers die knippen. En wat gebeurt er in die tekst eigenlijk?
0: Als ze ergens in haar hoofd zichzelf gevonden heeft, dan is ze misschien wel, en ze zegt het wat wijfelend, is ze misschien wel goed. Dus de hoop dat het beter met haar
1: gaat, die, uh, die lees ik daar heel erg in. Ja, het gaat hier al iets beter op haar reis, hè? Ja. ja, ze gaat de goede kant op. We kunnen nog niet spreken van een wederopstanding, maar het gaat de goede kant op. En dat wordt eigenlijk ook ondersteund door die instrumentatie. Je hoort een, een kickdrum ja. die het een, een tempo aangeeft. Ze gaat misschien ook wat sneller lopen. Dus er zit wat meer uh, vaart in, vergezeld door uh, geluid van de knippende vingers. Mm -hmm. En die twee elementen die zijn ook karakteristiek voor die nieuwe stroming in de, in de volkmuziek. Dus, dus die, uh, die kickdrum is geen uh, harde... ...IDM of elektronische kickdrum. Maar het is meer een kickdrum die uitnodigt om mee te reizen, mee te stappen. Het doet me ook een beetje denken aan je, als je, je hart voelt kloppen in je hoofd. Ja, dus het is wat vriendelijker, wat authentieker, wat dichterbij... ...om te benadrukken dat het om, om menselijke handelingen gaat. En dat is wat je in heel veel volknummers de laatste tijd hoort. Die kickdrum geeft een versnelling aan en daar mag bij geklapt worden... ...gezongen worden, geschild en gevingerknipt dat het een lieve lust is. Grote trommel. Ja, voor instrumenten die je mee kunt nemen op reis.
2: You energy never felt before. kind of chemical
1: reaches my Oh, daar zijn ze weer. Een beetje een doffe uh, kick. Ja. Dat is zo ik kan me zo voorstellen, zo'n trommel die je. Uh... Uh, voor je buik draagt, waar Linde mee door het bos loopt. Ze, ze, ze stapt door, ze nodigt ons uit uh, en we gaan weer een uh, etappe verder, denk ik. Hè?
0: Op naar het tweede couplet. Laten we er even naar gaan luisteren.
2: Gisteren was een slechte dag. Ik zei dat ik je Gewoon een slechte dag.
0: een tweede persoon geïntroduceerd te worden in het stuk. Hoe bedoel je dat? Ze heeft het nu tegen iemand.
2: Oh ja. Misschien praat ze wat tegen zichzelf.
0: Ja, of haar verlosser.
2: Ja.
1: Ja, Job, is hier nou uh, een stapje verder of, uh, of niet? Ik heb het idee dat
0: ze zichzelf moed inspreekt. Dus ze, ze weet al dat ze ergens in haar hoofd goed is. Dat heeft ze eerder gezegd. Ze weet dat het een dolf is. Maar hier wordt echt een uitnodiging gedaan... naar de jij-persoon in het stuk om haar te komen ophalen.
1: Mijn hart is een dolhof, maar ik zoek het eind. Zoek naar mij, want... En dan komt er weer het refrein. Ja, ergens in mijn hoofd ben ik goed. Dus ze wordt inderdaad nu opgehaald. Maar ze wordt een beetje heen en weer geslingerd tussen zelfhaat en zelfliefde. Ze zegt in het refrein, ergens ben ik goed... Uh, maar af en toe heb ik een slechte dag. Dus het is een beetje alsof ze heen en weer geslingerd wordt... en eigenlijk niet weet waar het heen gaat met, uh, met haar. Precies dat is heel mooi verklankt in die uh, akkoorden die ook heen en weer gaan. Die akkoorden die wisselen tussen major en minor, Dus het begint in mineur. Dan ja. ga je naar majeur, dan wordt het allemaal wat lichter en fijner. Maar daarna ga je weer terug naar minor. Dus het wisselt de hele tijd tussen minor en majeur... waardoor je een onbestemd gevoel krijgt. En dat is in een notendop ja. waar het nummer over gaat. Elke keer die stap... Naar voren en in plaats van dat ze doorstapt, stapt ze eigenlijk ook weer terug. Dus op een of andere manier komt ze er toch niet uit. Blijft het een dolf. Dat klinkt zo. Mineur. Dit is Mineur. dat is dan weer Major. Dit gaat allemaal weer heel goed. En dan denk je, we gaan verder. En dan gaan we weer terug. Mineur. Ja. Major ligt aan het eind van de tunnel. Uit het dolf. Ja. En weer in het dolf.
0: Heen en weer geslingerd tussen uh, hoop en vrees.
1: Ja, gedurende het hele nummer eigenlijk. Dus op de een of andere manier, het gaat over wederopstanding... moeten we, moet ze komen tot een soort apotheose. Ze moet uit dat bos. Ja, of niet, is eigenlijk de vraag. Zullen we... Gaan we een quiz doen? Nee, zullen we <laughs> verder luisteren wat er gaat gebeuren? Laten we even verder luisteren, want ze gaat niet meer zingen. Het nummer eindigt met een instrumentaal stuk. Oké, okay, dus ze moet die... Uh die apotheose, die verlossing moet ze eigenlijk in de muziek zoeken. Die, die verklankt ze niet in tekst.
0: Nee, we moeten het in de muziek, moeten wij gaan raden... of gaan voelen, denk ik nog beter... hoe het met Linde Scheune eindigt na haar slechte begin... en haar opbouw naar, uh, naar waar we nu naartoe gaan.
1: Oké, okay. nou laten we dat doen. Daar gaan we. Toe naar iets. Ja. Hier, hier is een soort van kruispunt, denk ik, waar ze twee kanten op kan.
0: Dat instrumentale stuk, dat bouwt op, het gaat, het versnelt. En uiteindelijk, aan het einde van die versnelling, want dat kennen we uit de housemuziek, verwachten we een verlossing. Een drop, een volkdrop. <laughs> Inderdaad, een volkdrop, waarin Linde ons uh, muzikaal laat horen waar we beland zijn met elkaar.
1: Precies. Nou, we hebben daar eigenlijk twee keuzes in. Of het bos uit, of het bos weer in. <laughs> bos in. <laughs> bos uit. Uh, laten we luisteren naar de eerste variant. Ja, hier hoor je die instrumentatie opbouwen. Ja. Naar de volk drop. Die stemmen in haar hoofd worden... Uh, die gaan harder praten. Het wordt chaotischer. Leid leiden daar misschien wel naar de uitgang. Let's go. Ja, dit is weer terug de bos in. Dit is een heel diepe, donkere bos in. Ja, dit is weg van de hobbits.
0: Ja, dit is in... Uh, hoe heet dat
1: daar ook alweer? Sauron. Uh... <laughs> ja, dit is niet de goede kant op, denk ik. Nee. Zullen we gaan luisteren wat Linda ervan gemaakt heeft? Ik ben reuze benieuwd, en ik hoop dat het zoveel leuker is.
0: Ja, daar gaan we. Linde, verlos ons. Kijk eens even. Dat klinkt helemaal goed.
1: Ja, ze is op de pootjes terechtgekomen. Het is allemaal goed gekomen met Linde Sjeunen. Nou, ze loopt nu neur in het bos uit, het doolhof uit. En ze is denk ik niet opgehaald. Ze doet het zelf. Ja. ja hartstikke knap. Uh, dat in uh, nog geen uh, 2,5 minuut.
0: Jemig. Wat een reis uh, was dit, Niels. Ik ben er zelf uh, best wel moe van. Alsof ik hem zelf helemaal
1: gelopen heb. Maar uh, props naar Linde. Ze heeft haar, uh, haar demonen omarmd en nu zingen ze haar toe. Of ze zingt zichzelf toe. Prachtig.
0: Nou, wat ik nog wel leuk zou vinden om even te horen is we begonnen al een tijdje terug met de intro. En we hebben nu ook net de outro, gehoord. Als we die nog eens even naast elkaar zouden...
1: Uh... Begin en eindpunt. Ja,
0: zodat je weet welke reis we afgelegd hebben.
1: Ja, doen we even het begin.
0: De onbestemdheid, begin van die reis.
1: Mm
2: -hmm.
0: De aankondiging. Mm -hmm.
2: De duivel op mijn schouder haalt zijn nagels door mijn maar En zegt ik heb
0: en dan laten we nog eens één keer luisteren naar het einde.
1: Ja. Ja, nu hoor je wat voor verschil het is. Ongelooflijk. Ja, ze kruipt uit die, uit die crisis eigenlijk, zoals wij ontwaken, uit die, uit die lockdown... Wat ze heel slim doet, is dat illustreren door elementen uit de volk te nemen... zoals die instrumentatie en het gebruik van die pentatonische schaal. Daarmee creëert ze een sfeer waarin je op reis met haar wil. En in die reis wordt ze voortdurend heen en weer geslingerd... tussen ja, verdoemenis en, uh, en verlossing... wat zo treffend geïllustreerd is met die, met die twijfelende akkoorden. En eigenlijk wordt die wanhoop steeds groter op een gegeven moment. Dat bouwt op, die stemmen die gaan uh, steeds meer zingen in haar hoofd. En op het moment dat je denkt, nu, uh, dit is het einde, ze redt het niet volgt er een heel kort moment van, van stilte, van bezinning. En dan neemt die Curve eigenlijk een afslag. Die wordt uh, geflattend En middels een echte soort van EDM-drop... <laughs> komt ze weer terug op het rechte pad. Neurier naar de uitgang. Echt prachtig.
0: Ik, uh, ik wil vaker met
1: Linda Scheunen mee op reis. Heel tof. Ja, maakt dus ook wel benieuwd naar hoe het verder gaat. Want uh, ze is zelf uit het bos uitgekropen, uit die depressie. Waar gaat ze heen? Ik ben wel benieuwd naar die nieuwe single, want die heeft ze inmiddels toch? Laten we er eens dus even naar gaan luisteren.
2: Kunnen we zijn hoe we zelf maar heilen? We zijn niet rijk, maar er is gewoon
1: Ze begint in ieder geval
0: al wat vrolijker. Witches Hier gekke witches.
2: Vrij van schande en strijd. Goeie gangster, sterke wijzingen die.
1: horizon genoeg. Dus er zit nog steeds een uh, associatie uh, tussen die ons uh, doet denken aan die reis. Maar die horizon is eigenlijk genoeg. Ze heeft haar zelfvertrouwen gevonden. Het komt allemaal goed. Die boys komen vanzelf alweer. Ze blijft reizen, alleen die horizon is genoeg. Uh, de weg is het doel. Linde, keep
0: up the good work. En uh, ik denk dat wij er wel zijn. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Hoee. Hoee.
2: Do it, it, door